0: ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de una reflexión muy interesante, inspirada en uno de los grandes cuentos, un cuento clásico llamado Hansel y Gretel. Por ahí a lo mejor lo leíste, te lo contaron o no lo conoces. Permíteme, creo que siempre es un buen momento para reaprender de, de grandes piezas literarias de cuentos que cuentos clásicos que tienen muchísima riqueza. ¿no? Y si me permites desmenuzar este, este cuento para nuevamente sacar grandes reflexiones. Hansel y Gretel, dos hermanos, un hombre y una mujer que vivían en extrema pobreza. Y fíjate qué curioso cómo se repite en la historia de la humanidad. Los cuentos son una viva imagen de lo que, que, lo que le sucede al ser humano, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, se viven tiempos difíciles, crisis económica, lo que ya sabemos. En esta historia de Hansel y Gretel, ellos vivían en una digamos, en una zona, en un bosque, y había a sus alrededores, se vivía un, una crisis dificilísima donde había extrema pobreza, ¿no? El hambre, fíjate, la hambruna era la principal causa de muertes en los pueblerinos de esta zona. ¿Y qué pasa? Que este, este matrimonio, esta pareja, papás de Hansel y Gretel, ya estaban sumamente desesperados. La verdad que... que pues no sé si por ahí alguien ha experimentado verdaderamente lo que es tener hambre. Y no nada más tener hambre entendiendo que llegando a tu casa o llegando al destino vas a poder comer y saciar esa, esa hambre, sino saber que no tengo nada para comer hoy y, y, y no tengo tampoco, no sé qué voy a comer mañana, ¿no? Tantos de miles y millones de personas que viven esta situación y a veces no, nos, nos desubica e ignoramos esta situación, ¿no? El, el punto de Hansel y Gretel es que esta desesperación llega a ser tan grande que la mamá le propone al esposo dejar a los niños, perderlos en el bosque para no tener que alimentar esas dos bocas más y poder ellos sobrevivir. ¿no? El, lo que sucede es que los niños también no se podían dormir eh, del hambre que tenían y entonces escuchan en esta choza, en esta casa tan humilde, escuchan lo que la mamá le decía al papá. Y el niño, muy, muy inteligentemente, Hansel, sale silenciosamente a buscar piedras y se las guarda en la bolsa, regresa antes del amanecer. Y cuando su mamá les, los invita y les explica que van a ir al bosque a, a recoger leña, él empieza a dejar estas piedras estratégicamente en el camino, unas piedras blancas, para saber cómo regresar a casa. Dicho esto, el, el, los papás llegan al bosque, hacen ahí como que una pequeña fogata y cuando los niños caen vencidos por el sueño, cuando se duermen ellos, los papás se retiran silenciosamente. Antes del amanecer, la luna, los niños despiertan, se dan cuenta que papá y mamá ya no estaban. De hecho, Grete le empieza a llorar Papá y mamá no están, estamos perdidos. Y le dice Hansel, no te preocupes, yo puse unas piedras en el camino y con la luna se van a iluminar de tal manera que nos guiarán el camino de regreso. Y sí, regresan a casa. La mamá pues hace como que se, hace como que se sorprende. Ay, niños, ¿dónde, ¿dónde estaban? Y todo ese tipo de cosas. Pero en realidad era una, pues, era una desesperación de que no logró su objetivo. El papá un poco más arrepentido, sí, sí se emociona genuinamente por el regreso de sus hijos, pero el intento de la mamá continuaría. Al día siguiente hace lo mismo la mamá, nada más que en esta ocasión al darles un pan en la mañana, que era todo lo que podían comer. Hansel ya no tenía las piedras y entonces lo que hace es ir dejando pedacitos de pan en el camino. El detalle es que esta, en esta ocasión fracasaría, al menos en este momento, porque los pajarillos que vivían por ahí se fueron comiendo esos pedacitos de pan y ya no encontraron forma de regresar. Al estar perdidos en el bosque encontraron una casa bastante particular, una casa de dulce, una casa de, de fresa con chocolate y, y completamente comestible, una casa fantástica para un niño, ¿no? El sueño de cualquier niño o de cualquier adulto. Pero resulta que esta empezaron a comer la pared, empezaron a comer el techado, el, el, las escaleras eran comestibles, todo era una casa de dulce. Y ahí vivía una anciana, que al final terminaba siendo una bruja, que lo que hacía era que encerraba a los niños, los llenaba de dulces para que engordaran estos niños y después ella se los comía, ya gorditos, Imagínate lo que lo que hacía esta mujer, pero bueno, el punto es que al verlos muy flaquitos en, les daba mucho de comer, pero ellos pues dijo no sabes que esto se va a tomar mucho tiempo, mejor me concentro en uno y entonces se concentra en darle de comer nada más a Hansel y le pide a Gretel que todos los días le dé de comer abundantemente para a su hermano para que él engorde y poderse comer al niño. Pero inteligentemente, que esta es una de las grandes moralejas del cuento, lo que hacía Hansel era simplemente comerse la mitad de, estos, de esta comida y dejarle a su hermana la otra mitad para que ella no muriera de hambre, ¿no? Y entonces renuncia a la mitad de este, pues de este, de este placer de comer para poder sobrevivir y, y, y no nada más él, sino también su hermana, ¿no? lo que sucedía era que esto hacía el proceso más lento de engordamiento o incluso tal vez nunca llegaría a esto, hasta que llegó esta viejita que ya le fallaba de repente un poquito la vista. Se desespera y le dice a, a Gretel que empiece a preparar la olla porque ya se va a comer al niño así como está. ¿no? Y entonces le da instrucciones para que, que le ponga ciertos condimentos, etcétera. Y Grete le dice, es que señora, no, no alcanzo, no puedo abrir la olla. Y entonces la tapa está muy fuerte, más bien, no la puedo, no está muy pesada, no la puedo cerrar. Y entonces la viejita va, se acerca a la olla y, ay, niña tan inútil, a ver, déjame te digo cómo es. Y cuando se empieza a acercar a la olla, Hansel la empuja a la viejita. Obviamente no, era mentira, ella sí podía con la tapa, pero era su manera de pues de ganarle ¿no? a esta mujer y entonces ella empuja a la viejita a la olla, lo tapa y finalmente ellos ya pueden, pues ahora sí que salir y escapar de, de, esta, de este lugar. Y no solo eso, sino que además logran, encontrarse, logran saciar sus bolsas de comida y además encuentran por ahí unas piedras preciosas y joyas que tenía esta anciana. Ellos, ellos, pues bueno, ya, ya había pasado lo peor, pero venía otro reto, que es el regresar a casa, ¿no? Y entonces decía, decía Hansel, si tan solo pudiéramos regresar al molino, de ahí ya, me, ya conozco yo el camino a casa. Y pareciera que esa expresión llamó a unos pájaros que, que finalmente pareciera como, hombre, estas historias de fantasía que... Caray, yo soy de los que verdaderamente me, me clavo en el cuento y, y, me, y me encanta meterme, imaginármelo todo. Los pájaros los llevan hacia el molino porque eran los mismos pájaros los cuales habían, se habían alimentado del pan que había dejado Hansel en el bosque. ¿no? Y Entonces, como agradecimiento, los llevan al molino y de ahí regresan a casa. La mamá de ellos ya no estaba. Ella ya, estaba, ya se había desesperado y se había enojado con el papá y, y abandonó este hogar, ¿no? Y el papá todos los días lloraba con ese resentimiento de haber perdido a sus hijos y ahora ya no tenía ni la esposa, estaba solo. Pero Hansel y Gretel regresan y les dice, papá, nunca más volverás a, a, a trabajar, nunca más volverás a sentir hambre porque traemos estas joyas. Y hemos, y digo en otras palabras, me gusta imaginarme que además ellos le dicen, papá, y hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Somos otros, no somos los mismos que nos fuimos de, de aquella vez del, de la casa. Y entonces empiezan de nuevo y dicen que lo más importante es que estamos juntos. Esta historia de Hansel y Gretel verdaderamente tiene cosas muy interesantes. Una de ellas es esta capacidad de, de renunciar, insisto, a, a lo inmediato, al, al saciarnos, al encontrar los resultados inmediatos, al, al que las cosas fáciles se den o que, o que nos desesperen para que ya se den cuando nosotros queremos. Y es una invitación nuevamente a que cada uno de nosotros entienda o, o reflexione sobre cómo manejamos sobre, sobre el autocontrol, sobre esta capacidad de entender que, que estamos trabajando hacia un futuro. No, no, no solamente vivimos en, en el día de hoy, ¿no? hay muchísimas, muchísimas eh, personas que pues ahora sí que se enfocan simplemente en vivir el hoy. Y por supuesto es, es un tema debatible, pero yo creo que es una cuestión de, de perspectivas. Claro que siempre está la invitación pues, de no angustiarte por el, por el futuro, porque el futuro no lo conocemos y, y no lo tenemos seguro y todo ese tipo de filosofías bastante ciertas. Y que te enfoques en el día a día, que te enfoques en, en, pues, en el presente, sin embargo, no está peleado eso con la idea de entender que precisamente ese presente lo vivo de manera inteligente, lo vivo entendiendo que, que estoy construyendo un futuro, que si lo voy a tener o no, pues ese es otro tema, me la juego a que sí lo tenga y entonces voy construyendo un futuro en el cual voy a, eh, si quieres verlo de esta forma, en vez de en vez de saciarme y llenarme de comida hoy, prefiero comer comer, poco o mediano, durante mucho tiempo. Y esto lo podemos trasladar a cuestiones económicas. Si por ahí te llega un dinero, ¿qué haces con ese dinero? ¿Te compras un celular nuevo? ¿Te compras un carro? ¿Te compras una computadora? ¿O lo ahorras, lo inviertes, lo pones un negocio, lo trabajas? Porque sabes que este tendrá un beneficio a futuro, ¿no? Como también lo podemos entender para cuestiones de, de intelectuales, de preparación, el, el saber que si, que si ahorita puedo a lo mejor estudiar una carrera, puedo estudiar una maestría en vez de, pues a lo mejor irme, irme más de fiestas o de viajes o cosas así, pues invierto en mi preparación, en mi, en mi currículum, en mi experiencia para poder lograr encontrar un trabajo mejor remunerado en el futuro, ¿no? Y entonces este tipo de, de decisiones hacen que nuestro, nuestra persona vaya evolucionando y nos convertamos en mejores personas. De pronto hay muchas quejas, es muy común pensar en lo que está sucediendo. La salida más, más sencilla es, pues es buscar razones o hacernos las víctimas por lo que está sucediendo y ya no hay oportunidades de trabajo. y En fin, una serie de, de, de excusas, ¿no? Cuando al final del día creo que nosotros somos los arquitectos de nuestra propia vida y entendamos que este tipo de cosas, caray, nadie las ve venir, pero pueden suceder. Eh, pandemias, esta frase, me, de pronto ahí ya sabes que abundan los memes y cuando empezó la pandemia me acuerdo de un meme que decía, de puro texto, que decía mijito, ahorra, pero ¿por qué mamá? ¿por qué ahorrar? Pues no sé, por cualquier cosa, pues llegó la cosa. Esta cosa llamada COVID que tiene al mundo, pues ahora sí que patas para arriba y, y pues nadie lo vio venir, pero aquellas personas que entienden que la vida y, la, y el mundo y las circunstancias de pronto pueden ser adversas, porque la vida, es, la vida tiene esto, estas, estas, estos retos, estas adversidades en las cuales nos ponen a prueba en muchos sentidos y, y la invitación es, ahora sí que esto ha sido una gran lección para, para cambiar nuestra actitud, para cambiar nuestros hábitos, para cambiar nuestras, nuestras inversiones, nuestra, nuestra salud, eh, estas formas de, de entender que, que no, no, no nada más voy a ver por el día de hoy, no como si todo lo que siento y todos estos instintos que tengo los voy a satisfacer tal cual como, como los animales como cualquier especie que no que no pueda tener este raciocinio esta, esta capacidad de análisis como como la que podemos tener los seres humanos termino con un experimento que hizo algún científico en el cual muy interesante y muy gracioso a la vez en el cual eh, agarró un universo de 100 niños, a 100 niños les, les dijo que, y esto de repente lo, lo hacen pues muchos influencers y ha sido un objeto de estudio que se ha replicado. Me explico, es un, es un estudio de 100 niños a los que este investigador en un cuarto cerrado les pone un dulce al niño y les dice voy a regresar en un rato, no les especifica el tiempo, voy a dejar este dulce frente a ti. Si logras no, resistir las ganas de comerte este dulce, cuando yo regrese, si no te lo has comido, te voy a dar otro y así vas a tener dos. Si cuando yo llegue ya te lo comiste, pues, pues ahí se acaba el, el, el juego ¿no? Y ya, y ya te puedes ir a tu casa. Y entonces resulta que el 61% de los niños resistían esas ganas y no se comían el dulce para poder tener una segunda recompensa. Lo, lo interesante de este estudio es que este, este científico sigue cercano a estas personas, a estos niños, toma un registro de estos niños para saber qué han hecho con sus vidas 20 años después. Y resulta que, que el, el, el estudio es, es interesante porque se, se mantiene una forma de actuar. Es decir, este 61, estos 61 niños que no se comieron el dulce, 20 años después el científico descubre que son personas exitosas, que son personas, eh, digamos, de, de buen estado físico, que son personas eh, con una vida bastante interesante y, 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 digamos, disciplinada, ordenada, equilibrada. Mientras que el otro 40% de estos niños que ya se volvieron adultos, pues a lo mejor siguen con esta cuestión de de desorden, de a lo mejor no están estables tanto laboralmente como emocionalmente, etc. ¿no? Y entonces la reflexión es esa, que, que en la medida en la que sepamos sacrificar y entender que estamos construyendo hacia un futuro, que si yo renuncio al, al placer inmediato por un bien a futuro, se, se vuelve mayor. ¿sí? pero Es un tema de fe, es un tema de paciencia. Y es un tema de, de convicción, ¿no? Entonces, pues ojalá este cuento de Hansel y Gretel. Fíjate que este, este cuento lo, lo encontré en un libro muy interesante de Jorge Bucay que se llama Cuentos Clásicos para conocerte mejor. Y, y además de relatar el libro de una forma muy, muy agradable, pues da este tipo de reflexiones, ¿no? Y, y bueno, lo, lo que quería compartir, ojalá te sirva. Y bueno, cualquier comentario o... O podemos hablar más si quieres de más cuentos así me encantaría escucharte y seguir aprendiendo juntos de pues en esta aventura de la vida jóvenes mando un abrazo fuerte y seguimos escuchándonos pronto gracias